0: Herzlich Willkommen bei Nürnberg und So, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Heute sind wir in Bamberg. Unser heutiger Gast lernte beim Konzern mit dem schwarzen Posthorn Kommunikationselektroniker und fügte noch ein Studium der Elektro- und Datentechnik an. Er baute für einen global agierenden Konzern ein Labor für Automatisierungstechnik auf und leitete dieses mehrere Jahre, um schließlich als weltreisender Einzelkämpfer in seiner Heimatstadt Bamberg mobile Anwendungen zu entwickeln. Hier ist der Mann, dessen Verbindungen bis in die höchsten Etagen von Google reichen und der noch weiß, wie man Telefone mit Wählscheibe bedient und repariert. Herzlich willkommen, Thomas Edelmann. Hallo. Mein Name ist Daniel Wendel und mir gegenüber sitzt wie immer Markus Wolf. Hallo. Thomas, erklär uns doch einfach mal, sodass es vielleicht auch meine Mutter verstehen kann, was du eigentlich machst in deinem
0: job in meinem job ich entwickle software für mobile geräte software für mobile geräte für die also es gibt hauptsächlich zwei plattformen es gibt android und ios und ich entwickle da dafür die programme äh, damit man die geräte bedienen kann damit hm. man mehr machen kann als nur damit telefonieren
2: was sind denn mobile endgeräte
0: mobile endgeräte sind diese Geräte, die äh, früher als ja, Handys bezeichnet wurden, in neuerer Bauart mit einem meistens größeren Display und größerer oder besserer, äh, höherer Leistung, besserer, besserem Display. Und ich entwickle äh, die Applikationen, die über das Telefonieren hinausgehen, mhm. über die Basisfunktionalität, die eigentlich fürs, fürs, fürs Handy eigentlich Telefonieren ist. Mhm.
2: Ähm, Daniel hat ja schon Einführungs die Einführungsfrage gestellt, ähm, wie würdest du deine Arbeit beschreiben? Ähm, machen wir es doch mal weiter. Wie würdest du diese Smartphones, wie würdest du denn ähm, Daniels Mutter, war ja schon <lacht> für Eingang, eingangs die passende Person, wie würdest du ihr erklären, warum sie sich ein Smartphone kaufen soll? Oder was könnte sie dann nutzen, was sie vielleicht vorher noch nicht hatte.
0: Was kann sie damit nutzen, was sie vorher nicht hatte? Sie kann mit dem Gerät natürlich wie mit jedem herkömmlichen Handy telefonieren, was ja eigentlich die Hauptfunktionalität ähm, von dem Mobiltelefon eigentlich sein sollte. Was sie natürlich zusätzlich kann, äh, sie kann äh, Fotos machen, sie kann E-Mails verschicken, sie kann sich mit unterschiedlichen Diensten verbinden, sie kann über Lokalisierung in Erfahrung bringen, was um sie herum passiert, wenn sie sich dafür interessiert. Sie kann Preise vergleichen, sie kann allgemein, äh, sie hat allgemein dadurch einen Zugang zum Internet.
2: Ja, so. und, und den hat quasi immer mobil dabei.
0: Und ja. den hat sie immer dabei, genau. Also zu Hause sie
2: könnte sie ja quasi sich auch am Laptop hinsetzen und das am Laptop machen. Ähm, das heißt der große Unterschied wäre dann ja, dass die Daten mobil vorliegen. Das heißt, dass man sie mit rumschleppen kann, dass man sie immer unterwegs haben kann, im Auto, genau, in der, der Fußgängerzone. Zugang, genau. Ganz genau. Ähm, hm. Was meinst du, Daniel? Würde dann deine Mutter aufgrund der Erklärung sich
1: dann eher ein Smartphone kaufen oder doch ein Laptop? Sie hat seit kurzem ein Smartphone. Ah, das ja. ist richtig gut. Und warum? Ist, Warum, weil er sich ähm, vor einer Woche circa auf Pilgerreise begeben hat nach Italien okay. und ähm, dort ja einfach mit meinem Vater in Verbindung bleiben möchte, ab und zu mal eine SMS schreiben. Nicht schlecht. Gibt dann bestimmt die Pilger-App, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob es die Pilger-App gibt. Ich glaube eher nicht. Aber, ähm, aber sicherlich einfach Google Maps. Google Maps ja, natürlich sowieso. und Umgebungssuche. Ich denke, das kann dann schon hilfreich sein. Wir haben zwar zusätzlich noch so ein GPS-Gerät jetzt noch gekauft. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen verlässlicher, glaube ich, mit der, mit der Datenverbindung frisst vielleicht auch nicht ganz so viel Akku. Hm. Aber das wäre jetzt schon mal ein konkreter Anwendungsfall für Sie. Oh, das, klingt
2: doch, das klingt doch ganz gut. Das heißt, dann ja. haben wir ja eigentlich genau die richtige Voraussetzung dafür. Und genug am Tisch sitzen, deren Mütter Smartphones besitzen, das ist doch schon mal schön.
0: Wichtig, neue Zielgruppe.
2: Ah, naja, neue Zielgruppe auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben sie auch verstanden oder halt haben sie erkannt, was für Vorteile das Ganze nutzen kann. Ähm, und ganz für mich wichtiger Punkt, oder finde ich jetzt einen wichtigen Punkt, ähm, den, der, der Unterschied ist zwischen dem, was ich als Laptop benutzen kann und als, äh, als, als Smartphone oder als Tablet oder wie auch immer, ist, dass der Unterschied... Ähm, am Rechner sitze ich an der Maus und bediene darüber und am Endgerät benutze ich dann den Finger. Mhm. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen mit den Nutzern? Ähm, ist es wirklich so, dass man, es heißt ja immer, dass, dir, dass der Weg zur Nutzung oder dass diese Barriere viel, viel geringer ist. Kannst du das dann auch bestätigen für die Endanwender?
0: Ich denke, das ist sehr sehr vom Alter bzw. von dem, von dem bisherigen Erfahrungsschatz gegenüber, gegenüber Rechnern abhängig. Wenn ich meine Tochter sehe, die ist sieben, die geht mit dem Touchscreen um, weil sie nichts anderes kennt. Die mhm. geht damit um, ähm, ohne irgendein Problem damit zu haben. Ja? Wenn äh, bei meiner Mutter das Bild, äh, das sie angucken sollte, verschwindet, dann weiß ich schon äh, nicht mehr, äh, wie sie es eigentlich bedienen soll. Mhm. Wenn jemand mit äh, Tastatur und Maus aufgewachsen ist, dann ist es für ihn ein Umstieg, wenn jemand so wie meine Tochter da einfach reinwächst, für die ist das ganz normal, die, die wächst da damit auf, als wenn es nichts anderes gäbe.
2: Hm.
0: Das finde ich immer wieder immer wieder beeindruckend, ja. wie Kinder da damit umgehen. Erfahrungen mit älteren Leuten, also habe ich jetzt da eigentlich weniger da kann ich nicht sagen, wie, wie, wie die da reinwachsen, hm. ob die da überhaupt noch reinwachsen und ob sie es überhaupt wollen.
2: Also ich kann es jetzt auch nur von meiner Tochter jetzt sagen, da ist die, die Reaktion auch eine ganz interessante. Wenn man der noch so was wie einen alten Laptop hinsetzt, ne, dann, dann
1: ist sie schon... Ja, gut. Versuchst du zu, zu swipen auf dem, genau, ja, richtig zu wischen genau. auf dem Bildschirm, ja. Ich meine, das wird genau. zwar keiner gesehen, aber. Richtig, genau. Eine genau. klassische ja. Handbewegung
0: Fingerbewegung ja. von
2: rechts nach links. Ja. Ähm, so wie beim Blättern eines Buches. Mhm. Aber, ähm, es ist, es ist halt wirklich so, dass die dann schon erstmal eine gewisse Distanz haben. Die haben Angst davor, irgendwo hinzuklicken. Die wissen nicht, wie sie von einem Punkt auf den anderen kommen. Dann müssen sie diesen Zeiger verändern. Gut, es gibt mittlerweile bessere Touchpads ähm, zur Bedienung von Laptops wie früher, klar. Aber auch hier ist die Distanz einfach da. Und ich finde das ähm, ganz elementar für, für Smartphones, beziehungsweise für diese mobilen Endgeräte, dass sie mit einem Touch zu bedienen sind. Und ähm, das finde ich ermöglicht einfach alle möglichen Anwendungen, weil diese Barriere einfach der
0: Maus weg ist. Ich denke, es ist sicherlich eine viel intuitivere ähm, Bedienung von einem ja, mobilen Gerät oder einem Rechner äh, im Vergleich zu Tastatur und Maus. Mhm. Ja. Ob das die letzte, der letzte Innovationsschritt ist oder ob sich da noch was tut oder möchte ich ja schon hoffen, dass sich da noch einiges tut.
2: Ich glaube, ich glaub, solange es Menschen geben wird, wird sich was
1: verändern. Genau,
0: hoffen wir doch mal, dass das es dann bald eine vernünftige
1: Sprachbedienung gibt. Genau, das war jetzt der philosophische jetzt Teil für genau. heute. <lacht> aber Sprachbedienung, ähm, das, das, ähm, da gibt es ja von, von Apple mit der, mit der Siri, die vielleicht ihr äh, einige kennen, schon Bestrebungen. Persönlich kennst du die auch persönlich? Ich kenn, Ja, ich habe sie ja schon gefragt, ob sie mich heiraten will. Da gibt die ja so lustige Antworten, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich bin ja schon verheiratet. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn man, wenn man ist, ja, ja. aber wenn man es ein paar Mal genutzt hat und ich kenne viele mit einem iPhone, die es natürlich dann drauf haben, aber die, die meisten berichten von der Erfahrung, dass es eigentlich nicht sinnvoll zu bedienen ist. Also dass mhm. das Feedback vielleicht oftmals nicht stimmt, dass das Verständnis mhm. einfach ja, nicht da ist, dass man mhm. einfach, das falsche Worte verstanden werden. Mhm. Wie ist da die Erfahrung jetzt vielleicht dann also auch auf der anderen Plattform? ist ja auch eine genau. Frau. Siri ist ja auch eine Frau. Hast du böse oh Schon ja. Der sein.
2: Der lag ja auf dem Fußboden. Top.
0: Also, ich denke mal, ähm, Siri ist ein interessanter Ansatz, der, ähm, ich sag mal, in der deutschen Lokalisierung vielleicht noch nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, auf Englisch scheint es doch mittlerweile sehr gut äh, zu klappen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch bei der, bei der Konkurrenz, bei Google, äh, gibt es natürlich auch. Äh, ich sage mal so eine Art Sprachsuche und über Google Now äh, kann man das Telefon auch mit Sprache bedienen. Ja? Aber heutzutage bedient das, äh, bedienen die Leute das Telefon sicherlich nur im stillen Kämmerlein so. Mhm. Keiner wird im Zug mit seinem Telefon laut reden wollen. <lacht> Keiner wird beim Einkaufen äh, an der Supermarktkasse mit seinem Telefon reden. Also noch, noch ist mir das nicht so aufgefallen, dass es äh, so benutzt wird. Theoretisch oder technisch wäre es möglich. Aber benutzt wird so, glaube ich, noch nicht.
1: Hm.
2: Kann ich mir jetzt auch nur ganz schwer vorstellen. Also da fallen mir auf Anhieb wunderbare Szenen ein, die man ganz klasse, klasse. in Filmen verarbeiten könnte. Ja. Ähm, Wenn man dann schon bei der Sprachbedienung sind, kann man vielleicht noch mal gleich einen Schritt weitergehen. Ähm, wie siehst du eigentlich die Entwicklung in den nächsten Jahren von diesen Smartphones, von den mobilen Endgeräten? Ähm, was denkst du, was, was so die nächsten Entwicklungen sind? Mein Google hat ja jetzt gerade die Google-Brille rausgebracht. Ähm, was meinst du, was danach noch kommen könnte? Ähm, was könnten die nächsten Entwicklungen sein? Oder vielleicht, was wünschst du dir auch? Also
0: generell wünsche, würde ich mir wünschen, dass die Bedieneinheit und das eigentliche, ja, der eigentliche Rechner, die, die eigentliche Recheneinheit von dem Telefon, Geteilt würde. Ja? Also dass mhm. man ein Bedienteil hat und die, die Rechenkapazität sozusagen zum Einstecken. Ja? Mhm. Ähm, dann könnte man die Brille, also die Google Glasses oder andere äh, Gerätschaften sozusagen als, als ähm, ja, Bedienelement bzw. Ähm, zum, zum, zum Sehen von den Inhalten äh, nutzen und die Recheneinheit wäre abgekoppelt. Die Recheneinheit könnte dann auch äh, von, von anderen Geräten äh, genutzt werden. Ähm, Im Auto einfach äh, von, von, dem, von dem Bordsystem, nenne ich es mal. Mhm. Das könnte einfach darauf zugreifen. Ähm, da könnte man sicherlich noch, noch einiges tun. Generell glaube ich, dass die, die Google Glasses also die Datenbrille, dass sowas schon, schon interessant wird, wenn man Inhalte ich sag mal, abhängig von seiner Umgebung ähm, über das Display äh, zusätzlich noch, noch eingeblendet bekommt und dadurch einen Mehrwert äh, ja, findet oder einen Mehrwert hat mhm. durch die durch die Brille. Mhm.
2: Noch was? was dir vielleicht so einfällt. Einfach mal ein, wir heute eine Wunschsendung. Ne? Die hören wir ja auch in Zukunft an, also auch in 30 Jahren. Und dann, guck mal was daraus geworden ist? Nee, dann, dann gucken die nach und sagen, was sie alles noch abarbeiten müssen. Also.
0: Einen Wunsch. Was ja. wünsche ich mir davon? Ja, klar. Ich bin ja schon fast zufrieden, was es da heutzutage gibt. Ähm, wo könnte die Entwicklung hingehen?
2: Also bei mir wären es zum Beispiel definitiv höhere Bandbreiten im mobilen Bereich. Ja, also das, sicher, das aber ja, das ist ja keine,
0: keine Innovation. Äh, ja? Sicherlich das eine Verbesserung. Ist ein kleiner Schritt sozusagen. Ja?
2: ja, aber ein elementarer, wie ich finde. Also es gibt noch viele Gegenden, die ganz schlechte Datenraten haben, wo man sich dann überlegt: so Ich bin jetzt hier. Da ja, also muss zum man Beispiel, Zum Beispiel äh, in Strullendorf. Ne? Wenn ich mit dem Zug von Strullendorf nach Bamberg fahre, dann ist da nichts. Ja, ne? nicht
0: nur mit dem Zug, auch auf der Autobahn ist da nichts. Also da ist nichts.
2: Ja? Und ich meine. Solche Autobahnfahrten oder halt Zugfahrten, das ist dann halt, wenn ich wirklich, wenn es ein großer Teil meines Lebens geworden ist oder mhm. wie auch immer, oder ich halt immer mehr verankert bin eben im Digitalen, ähm, dann ist es das wichtig, dass auch hier entsprechende mhm. Datenverbindungen ja, verfügbar ja, sind. Ja. Außer ich habe mich jetzt absichtlich entschieden, es nicht zu nutzen. das ist
0: ja eigentlich dann eher Netzausbau. Ja. Und Netzausbau finde ich natürlich sinnvoll. Ich dachte, das zielt jetzt eher darauf ab, was denn das Gerät noch mehr können mhm. soll.
2: Natürlich auch, ja, klar.
0: Also natürlich wünsche ich mir einen äh, besseren Netzausbau äh, mit, mit höherer Bandbreite, aber eigentlich hauptsächlich mit einer äh, besseren Abdeckung. Mhm. Heutzutage haben wir das einfach abdeck, noch ja. zu viel ähm, rote Flecken bzw. weiße Flecken auf der Landkarte, äh, wo man einfach keinen Empfang hat. Mhm. Die beiden großen äh, Anbieter, die haben natürlich weniger Flecken und die beiden kleineren, bei denen sieht es natürlich schlechter aus, mhm. ganz klar. Mhm. Ich meine, in der Metropolregion Nürnberg ist der Ausbau gut. Wenn man an die Grenzen stößt, ist der Ausbau schon immer so gut. Mhm. Wenn man mit dem Zug nach Berlin fährt, gibt es Gegenden, da hat man durchgehend UMTS-Verbindungen und es gibt Gegenden, da hat man eher, Hinter eher, schlechten, auf. <lacht> eher schlechten Empfang, genau. Ich weiß. <lacht> Schiefe Ebene, schlechter Empfang.
1: Ja. Du hattest ähm, eingangs, vielleicht sollten wir das nochmal kurz, ähm, kurz klären. Du hast ja gesagt, du entwickelst für, für iOS, mhm. also es ist jetzt, wem das jetzt nichts sagt, also quasi Apple und mit dem iPhone genau. und äh, für Android. Das ist also genau. was von Google ähm, vor wie vielen Jahren jetzt ähm, äh, vor du hast den Experten gegenüber, du musst mich nicht angucken.
0: Vor fünf Jahren, fünf, sechs Jahren. Vor fünf, sechs genau Mussten jetzt genau nach ja, aber ja, aber so vor fünf, sechs Jahren. 2008 äh, wurde die erste Android-Version, glaube ich, veröffentlicht.
1: Was ist denn jetzt für den für den normalen Anwender, der jetzt in den, ich will jetzt nicht, Telekom-Laden, der in den Laden geht und sich ein Telefon oder so also ein Smartphone eben mhm. kaufen will, äh, zwischen was kann er sich dann eigentlich entscheiden? Oder wird ihm das überhaupt bewusst, welche Möglichkeiten er da hat? Oder geht er nicht eher über die Geräte, über das Gerät, dass er sagt, ich möchte das iPhone, weil ich es schick finde? Mhm. Sucht er wirklich ähm, über, ja, über die Oberfläche? Das ist ähm, und vor allem, was haben wir noch vergessen? Windows fehlt wahrscheinlich noch, oder? Und das
0: Phone fehlt noch. Und das, und
1: die Kanadier fehlen noch. Blackberry, Blackberry. Okay. Blackberry
0: fehlt. Dann hätten wir oh, von Samsung noch eine eigene Plattform. Dann hätten wir von Intel Nokia noch eine eigene Plattform, die aber mhm. alle beide eher so... Mibo oder? Amiibo, genau, jetzt machen wir Amigo mhm. und früher war es, war es, hieß es nochmal anders. Mhm. Ähm, aber die beiden Hauptplattformen muss man ganz offen und ehrlich sagen, heutzutage oder heute, nach aktuellem Stand, sind einfach ähm, Android und IOS. Mhm. Und für was sich der Benutzer entscheidet, der normale Benutzer, der jetzt nicht auf irgendwas festgelegt mhm. ist, ist eigentlich egal. Mhm. Ja, was er mit dem Gerät machen will, äh, ist hauptsächlich erstmal telefonieren, das kann er mit beiden. Er kann mit beiden äh, im, im Internet surfen, er kann äh, mit beiden Lokier lokalisierungsabhängige Dienste nutzen, die meisten also sowas Sachen wie Maps oder genau, alles, was Maps.
2: irgendwo meine
0: Position macht genau, und sagt, es genau, ist um mich rum. Genau. Restaurantvorschläge, mhm. also sozusagen erweitere Lokalisierungsdienste, mhm. Restaurantvorschläge, diese Apps, die es da gibt, die gibt es für alle Plattformen. Also wenn der Nutzer, der potenzielle zukünftige Nutzer nicht irgendwie vorbelastet ist, mhm dann kann er sich für beide Plattformen entscheiden. Mhm. Wenn er natürlich schon einen Mac daheim stehen hat, dann wird es sich wohl eher für ein iPhone äh, entscheiden, mhm. weil die Verbindung zwischen beiden Geräten dann einfacher sich gestaltet. Mhm. Wenn er äh, keinen Mac hat, er, äh, ich sag mal, Google-affin ist, Google Map, äh, Google Google Mail-Accounts, Google Plus Accounts hat, dann ist es für ihn sicherlich besser, wenn er sich für ein Android-Gerät entscheidet, weil die Integration der Dienste dann auf dem Gerät mhm. einfach ja leichter vonstatten gehen.
1: Hm. Und der zu Hause einen Windows-Rechner hat, der müsste sich doch nach, nach der Argumentation dann eigentlich ja für das, für das Windows-Front entscheiden, aber die haben den Anschluss, würdest du überhaupt den Anschluss verpasst?
0: Naja, Oder? sagen wir mal so, sie sind relativ spät auf einen fahrenden Zug aufgesprungen hm. und müssen natürlich jetzt sehen, dass sie ähm, sie haben kein schlechtes System, ganz, hm. ganz sicherlich nicht, aber ähm, sie haben natürlich einen geringen Marktanteil mm -hmm. und vom Marktanteil ist natürlich auch abhängig, was es äh, für Apps dafür gibt und wie dafür entwickelt wird. Und bei einem geringen Marktanteil wird halt weniger äh, Aufwand betrieben. Mm -hmm. ähm, die großen Player haben sicherlich was <coughs> sorry, die großen Player haben sicherlich was dafür, aber die ähm, die kleineren Entwicklungsstudios, die tun dafür eher wenig. Mm -hmm. Okay.
2: Das ist ja mal ganz interessant, weil ähm, man ja wirklich diesen Schritt ja eigentlich ja, automatisch erwartet, ne? dass man dann sagt, so, Windows geht dann auf Windows-Basis. Ich glaube, das ist auch noch den hier. Großes Argu Argument jetzt nicht, aber Ihre große Hoffnung, dass die Nutzer dann eben von Windows auf Windows umsteigen. Ähm, also ich, kann jedem, ich kann
0: jedem Nutzer nur empfehlen, dass er das Gerät mal in die Hand nimmt und damit, äh, ich sag mal, erste Schritte unternimmt. Mhm. Und wer erste Schritte mit einem Windows-Phone unternimmt, der wird sich da schon überlegen, ob das das passende Gerät ist mhm. für ihn, ja. beziehungsweise wie sich es denn bedienen lässt, ob er damit glücklich werden kann. Genau. Mhm.
2: Also das heißt, Ergebnis im Prinzip für den Kunden ist es relativ egal. Ähm, meinst du dir, er, er entscheidet so bewusst mit dem Ganzen, dass er jetzt ein Gmail-Konto hat und von Google Heinz haben will? Ich glaube sogar, dass die meisten gar nicht wissen, dass äh, man erkennt noch, dass da so ein Ab Apfel drauf ist. Das ist dann von Apple und das wollen sie dann vielleicht haben, weil Apple ist cool. Und manche sagen mittlerweile, Samsung wäre das auch. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach, dass die, also ich würde einfach sagen, dass die viel mehr nach den Geräten dann entsprechend gehen und viele gar nicht wissen, was auf ihren Rechnern überhaupt draufläuft.
0: Und das ist durchaus möglich, ja, es hm. kann auch sein, dass der Telekom-Berater ihm lieber ein Gerät von der und der Marke verkauft, ja. weil sie da vielleicht mehr im Lager haben. Aber prinzipiell ja. ist es sicherlich so, dass sich die Geräte für den normalen Nutzer erstmal nichts nehmen.
2: ja. Das ist auch sehr schön, deswegen sind wir ja hier, wir wollten keinen Glaubenskrieg starten und wir wollten nicht anfangen, über die verschiedenen Plattformen herzuziehen, sondern wir wollten ein bisschen versuchen, das äh, etwas ja, aufzuschlüsseln, ein bisschen zu sagen, was das ist, was das Unterschied das ist, dass es da andere
1: Betriebssysteme gibt. Wie, wie läuft denn die Entwicklung ähm, dafür dann eigentlich ab? Weil das ist ja das, was du sozusagen, mhm. dein, dein Lohn und Brot, ähm, wer, wer tritt an dich heran, dass er eine, eine App haben möchte? und wie, wie funktioniert dieser, dieser Schritt, also dass ich mir vielleicht auch als Unternehmer, der an dich herantritt, dann überlege, möchte ich dann, kommt die mit der Meinung, ich brauche unbedingt eine iPhone-App und du musst sie darüber aufklären, mhm. Moment mal, du solltest auch an das und das denken oder wie, wie läuft das ab?
0: Also vor zwei Jahren war es schon noch so, dass äh, ein Unternehmen oder ein potenzieller Auftraggeber kam und gesagt hat, er braucht eine App. Und mhm. wenn er gesagt hat, er braucht eine App, dann hat er eine iPhone-App gemeint. Mhm. Ja? Und dann mussten wir, musste wir ihm erklären, also die iPhone-App ist die eine Seite der Medaille, aber es gibt noch eine zweite Plattform, die auch einen großen Marktanteil hat, das ist die Android-Plattform. Wollen wir für die auch was tun? Mhm. Ja, das war dem, war dem dem potenziellen Kunden erstmal gar nicht klar, äh, dass es da noch eine zweite Plattform nebendran gibt. Heute ist das eigentlich anders. Ja, heute weiß der Kunde meistens darüber Bescheid und fragt auch teilweise zuerst nach der Android-Version. Mhm. Also es ist nicht mehr so, wie vor zwei Jahren dass iPhone präferiert wurde. Ja. Heute kann es auch mal andersrum sein, dass man zuerst die Android-Applikation äh, entwickelt. Gut, weil auch die Statistiken Und, dafür sprechen,
1: glaube ich, oder? Ja, Für also sicherlich,
0: sicherlich ist die Verbreitung ähm, von, von Android mittlerweile höher als die Verbreitung von iOS. Also zumindest im amerikanischen Markt, für den deutschen Markt weiß ich jetzt, weiß ich jetzt äh, spontan keine Zahlen. Also für die,
2: für die neu hinzugekommenen Hörer, die jetzt gerade erst einsteigen, <lacht> <lacht> ähm, nur zur Erklärung quasi, Android-Telefone sind alle äh, Smartphones, alle mobilen Endgeräte, ja, 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 ja. wo kein Apfel drauf ist.
0: Fast, wo fast kein, wo kein und, Apfel und, und drauf und kein ist. Windows und keine Windows-Kacheln, ja. Genau, so ja, genau. vom Prinzip her. Der
2: Rest <lacht> ist dann Rechen, also statistische Ungenauigkeit.
0: Genau, eigentlich schon, ja. ja. Es soll jetzt keine Wertung sein, dass nee, das ne? eine System besser ist als das nur erklären. andere. Ja, ja, klar. Also. Richtig. Von Kunden nehmen sie sich nichts.
1: Und im nächsten Schritt, also ist die, die Antwort oder die Idee ist ja wahrscheinlich dann jedes Mal eine, eine komplett neue. Wie, wie läuft das ab? Also es ist, dann, ist das dann mit einer klassischen Softwareentwicklung zu vergleichen, mhm. dass man das mhm. irgendwie konzeptioniert und.
0: Genau, genau. Okay. Also es ist wie klassische Softwareentwicklung: mhm. erstmal ähm, Bedürfnisse abklopfen, Requirements erstellen. Mhm. Um, und dann mal ein erstes, also nach dem Konzept, ein erstes Design mhm. mit dem Kunden durchgehen, das mhm. Design an, den Des, an das Design, ähm, das Design abschließen, mit dem Kunden abstimmen, die eigentliche Softwareentwicklung mhm. ähm, testen und dann die App äh, in den ja, zugehörigen äh, Market bzw. Äh, iTunes Store mhm. hochladen. Mhm. So ist der, der Ablauf. Äh, prinzipiell, in Zeiträumen gerechnet sind wir da so bei, ja, angefangen bei vier Wochen mhm. äh, bis, ja, sechs Wochen. bis acht Wochen. Kann durchaus okay. auch mal passieren.
2: Sechs bis acht Wochen, das ist dann das also reine, schon
0: mal reine Arbeitszeit, ohne ja. die Abstimmungsphasen ja, 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 dazwischen, ja, ja. die dann doch sich ziehen können.
1: Was sind denn so Apps? Vielleicht kommen wir mal zu einem Beispiel, die du jetzt zum Beispiel entwickelt hast. Also hm? es gibt ja so die... Die Spaß-Apps, die mir einfallen, drück doch mal auf diesen Knopf Spaß-App, da, da gibt es doch jetzt hier...
2: Ja genau, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich den irgendwie in die Sendung mit rein jetzt war, jetzt aber der jetzt dass du, du mir jetzt, die Einleitung jetzt, geboten.
1: <lacht> That <was easy. lacht> genau. Den Basser genau den den Also das Easy ist ja Button. so eine, so eine Spaß-App. Also das gibt es ja auch, also es ist keine App, ist sondern ein Gerät. Das sieht man jetzt nicht. Können wir vielleicht noch ein Bild dann machen später. Naja, aber natürlich ist das, deswegen sind wir ja, ja hier. Ja,
2: genau. Na, wir wollten ähm,
1: den Easy-Button oder diesen Buzzer einfach Easy mal live Button, sehen. Genau. Also so ein Ding auf dem auf Telefon zu bekommen, ist ja wahrscheinlich dann jetzt nicht die große Herausforderung. Nicht wirklich. Die Furz-App, ne? Die Furz-App, genau, ja. gibt es wahrscheinlich auch. Was sind so Apps, die du gemacht hast?
0: Also aktuell äh, arbeite ich an einer App für ein Portal, das äh, ja, Gesundheitsdaten erfasst mhm. und habe da jetzt für eine Android-App ähm, die Anbindung, die Bluetooth-Anbindung an ein Blutzuckermessgerät äh, realisiert mhm. und in der App kann man dann äh, seine zusätzlichen Gesundheitswerte äh, eintippen, sein Blutdruck, sein Puls und so weiter, was, was da so an gesundheitlichen äh, Angaben denn so vorstellbar sind. Und die werden dann auf einen Server hochgeladen. Da gibt es dann ein Webinterface dafür. Und diese ganzen Daten werden darauf, äh, damit synchronisiert. Mhm. Ähm, benutzerabhängig.
1: Mhm. Äh, werden dann auch Empfehlungen abgegeben? Also wenn man da Daten eingibt, Blutwerte oder was auch, Blutzuckerwerte, und äh, dass dann das Gerät dann ein Feedback gibt? Das
0: ist ähm, in einem nächsten Schritt mhm. äh, angedacht, sozusagen, dass diese Information jetzt nicht von dem Gerät ausgewertet wird, sondern auf dem Server ausgewertet mhm. wird. Und dann äh, die Information zurückkommt für also den Benutzer.
2: Das ist jetzt mal ein ganz, ganz interessantes Szenario. Als allererstes hatten wir es ja anfänglich, wie kann man deiner Mutter erklären, dass sie, jetzt, äh, dass sie äh, sich ein Smartphone kauft. Dann könnte man ihr ja so einen mobilen Blutdruckmesser noch anpacken. Ja. Dann würde sie ja immer informiert sein, was äh, jetzt sie auf dem Weg oder welchen Blutdruck sie auf dem Weg hat. Mhm. Ähm, aber das ist ein ganz interessanter ähm, Ansatz. Das heißt... Ähm, der Smartphone wird angeschlossen an ein Gerät.
0: Mhm, das wird nicht angeschlossen, sondern es ist eine Funkverbindung. Mhm.
2: Ah, ja, Entschuldigung, du hast gesagt Bluetooth. Genau, mhm. also es ist eine Fu äh Funkverbindung. Und das Telefon liegt irgendwo auf dem Tisch, wie auch immer. Ja. Und man hat dann ein Gerät am Arm, Blutdruck, misst, das Blut Blutdruck Mist, Blutzucker mhm. und so weiter. Und das sendet dann die Daten an jemand anders.
0: Genau, an einen zentralen Dienst, der diese Daten verwaltet, bei dem man sich vorher auch angemeldet haben muss, und seine Benutzerdaten... Mhm. Ähm,
2: das ist ja aber auch ähm, übergreifend. Also man könnte sich ja auch überlegen, dass das ja jetzt nicht nur für eine Person macht, die es jetzt für sich entsprechend äh, installiert, sondern es wäre ja auch zur ja, so Krankenpflege möglich oder was auch immer. Also es sind da sehr viele Funktionalitäten mhm. äh, durchaus möglich, die man, ja. an die man vielleicht jetzt noch gar nicht so denkt im ersten Schritt.
0: Mhm. Technisch ist das sicherlich sehr viel möglich. Man muss natürlich auch bedenken, was das auch, ich sag mal, Datenschutzrechtlich mhm. äh, dann noch äh, hinter sich herziehen könnte. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, dass die Krankenkasse all diese Daten kriegt.
1: Die würde sich das so wünschen, oder um die ihre Tarife anpassen zu können.
0: Die würde sich das sicherlich wünschen. <lacht> ja. Wenn die äh, Krankenkasse sozusagen direkt Zugriff auf die äh, Daten in der Kantine hat, was man da gegessen hat. Mhm. Aber ob das Szenario wünschenswert ist, ist was anderes. Mhm.
2: Also das heißt, man kann ja auch mit Smartphones und mit den damit lokalen mobilen, also mit den Funkverbindungen, die das mhm. Smartphone mobil, äh Quatsch, lokal kann, doch relativ viel machen. Jetzt mhm. haben wir ein ganz schönes Thema angefasst. Ähm, jetzt können wir damit mal weitermachen, weil jetzt sind wir ja schon ein bisschen, was kann man alles noch mit den Smartphones machen. Mhm. Ähm, ich habe mal eine ganz, ganz klasse Anwendung, habe ich mal gesehen gehabt, aus Südkorea. Okay. Da hatten die an die Wand gepflastert, mhm. also gedruckt quasi einen, ähm, einen Supermarkt. Gedruckt. Ein Supermarktregal.
0: Richtig. Okay.
2: Also alle möglichen Regale. Und dann waren lauter so QR-Codes drauf. Also diese mhm. Schwarz-Weiß-Raster, die man auch auf dem Bahnticket findet. Mhm. Ähm, und die konnte man dann ab abscannen. Mhm. Und dann konnte man durch den gesamten Raum laufen und sagen, das möchte ich gerne zu Hause haben und bestellt das. Mhm. Und das wird nach Hause geliefert. Fand ich top. Das
1: top. war eine U-Bahn-Station. Ja. Ja, ja, da kannst ja, du auf genau. dem Bahnsteig, wenn dir langweilig ist, quasi gleich einkaufen, oder war das? Genau, das? richtig. Ja. Das ist ja jetzt,
2: finde ich, ein sehr schönes Beispiel für mobile Nutzung. Nutzung, die den Menschen auch wirklich dabei unterstützt. Das heißt, die EDV, das Gerät an sich, verschwindet hinter dem primären Nutzen. Mhm. Und der Nutzen ist intuitiv zu bedienen. Also mhm. relativ intuitiv zu bedienen. Ne? genau Ich gehe hin, fotografiere es ab, weil das ist ja auch noch so einer der klassischen Methoden. Das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben. Das ist wie aus dem Regal nehmen. Ganz mhm. genau, richtig. Ähm, machen wir uns mal einfach die Frage, ähm, warum gibt es es noch nicht hier?
0: Technisch wäre das sicherlich kein Problem. Es ist höchstens ein Akzeptanzproblem. Mhm. Ähm, ich kann aus dem Katalog bestellen, Genauso könnte ich natürlich auch über, so einen, über eine äh, Plakattafel, auf der äh, die ganzen ähm, Einträge aus dem Katalog äh, sind, die ich dann einscannen kann, könnte ich auch über das Smartphone direkt bestellen. Dann müsste das Ganze ausgeliefert werden und ich hätte das Szenario.
2: Ähm, weil du gemeint hast, das ist ein Akzeptanzproblem. Ja, genau. Ähm, ist es denn so, dass die Kunden äh, auch mit diesem Problem auf dich zukommen? Also deine Kunden jetzt das, die halt sagen, okay, wir haben jetzt Anwendungen, die relativ schwierig sind oder wir haben Personen, die das nutzen sollen, das soll möglichst einfach sein oder wir haben vielleicht einen bestimmten Personenkreis, für die mhm. das jetzt entwickelt wird, aber vielleicht jetzt noch nicht, sondern erst in den nächsten Jahren. Also kommen die einfach auch mit der Frage, wie erreiche ich vielleicht solche Personen, die jetzt mhm. im Moment ein bisschen schwieriger mhm. sind, oder wie mhm. verbessere ich meine Akzeptanz oder mhm. die Akzeptanz meiner Anwendung?
0: Ja, aber das sind wir jetzt dann wieder beim, beim Interface zum Beispiel. Mhm. Bei der App, von der wir gerade gesprochen haben, die den Blutzucker bzw. allgemeine mhm. Gesundheitswerte erfasst, da muss das Ganze natürlich schon... Ähm, relativ ja, intuitiv zu bedienen sein. Die Eingabemöglichkeiten müssen klar sein. Mhm. Es, muss, ähm, ja, es muss Korrekturvorschläge geben bei Falscheingaben. Man muss dem, dem Nutzer kenntlich machen, was er denn überhaupt eingeben muss. Ähm, also da denke ich schon, ist eine gewisse Benutzerführung ist schon, schon wichtig.
2: Meinst du, dass dann die Benutzer, also die Benutzeroberfläche, das User-Interface mhm. ähm, ein Problem ist? Oder glaubst du auch, dass die Akzeptanz der Geräte an sich vielleicht noch ein Problem ist?
0: Also ich denke, da spielt natürlich alles zusammen. In, in, in einem ersten Schritt muss das äh, Benutzerinterface äh, gut bedienbar sein. Aber natürlich muss auch für den für den Nutzer äh, auch klar sein, was mit seinen Daten passiert. Ja, also irgendeine eine, ähm, ja, Daten wie sagt man denn? Daten, äh, Datenschutzpolicy mhm. muss es auf jeden Fall geben, mhm. ähm, auf der der Nutzer auch klar erkennt, wer seine Daten kriegt, beziehungsweise, dass keiner außer dem Serviceanbieter äh, äh, seine Daten kriegt, dass die äh, nicht von irgendjemandem äh, frei zugänglich auf dem Server liegen und jeder, jeder die Daten darunter kann, meinst, ganz klar.
2: Meinst du, das ist wirklich so ein Thema? Ich also wünsche mir, Medien... dass das ein
0: Thema ist für die Leute. Ja, ich da, wünsche das, das. Das mhm. ist
2: richtig. Weil man, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, so dieses Datenschutzthema ist nicht so präsent. Das ist, deswegen ist es gut, dass man sich das wünscht. Das ist völlig richtig. Ja, ja, ja. Aber ich
0: glaube, es ist halt vielen gar nicht bewusst. Also ich glaube, in Deutschland ist das doch doch präsenter als das in anderen ist, das Ländern. Ist das, das ist
2: richtig, es ist präsent, es wird so automatisch, mit Facebook wird auch
0: Datenschutz gleich
2: eins zu eins ja, verbunden. Genau. Ja,
0: ähm, und nicht im positiven Sinn.
2: Das ist richtig. <lacht> ähm, aber irgendwo habe ich ja dann trotzdem, ich brauche ja dann auch so ein, so ein, so ein, so ein Gerät, ne, mit dem ich mhm. das dann abfotografieren könnte
1: und ähm, ja, da ist dann... Aber dann ist es wirklich, bei deinem Beispiel zu ja. bleiben, ähm, finde ich nicht das Gerät, die, die Geräteakzeptanz, weil mhm. schau dich eine U-Bahn um oder im mhm. Zug, da mhm. hat, denke ich, jeder mittlerweile ja. oder äh, ein Großteil ein, ein Smartphone, mhm. sondern wirklich dieser Part mit diesen QR-Codes, also mit diesen schwarzen äh, Rastern zum Scannen. Mhm. Mhm. Man sieht, dass die, also ich finde... Sehr sporadisch nur eingesetzt werden ähm, in Deutschland, Allein, deswegen vielleicht auch Begriff. gar nicht diese Bekanntheit haben. Mhm. QR-Code, ich erlebe es immer wieder, man muss es den Leuten erklären, was mhm. das überhaupt ist. Ja. Man sieht so skurrile Sachen, dass ähm, auf Webseiten QR-Codes platziert sind, wo mhm. ich sage, ähm, da kann ich auch einen Link platzieren, wenn ich mit der Maus klicke, da muss ich jetzt nicht mit meinem Smartphone das von ja. der Webseite ja. abscannen. Oder das auf ist, Plakaten. Oder auf Plakaten. Links und, unten, ja, knapp im Boden. Genau, genau, wo ich also quasi gar nicht hinfahre. Ne? Und, und von daher sind wahrscheinlich dann die, die Asiaten einfach dann viel, viel weiter, weil das ist für die in, in Fleisch und Blut, wie es so schön heißt, übergegangen mhm, und dann kann ich natürlich auch sowas anbieten, gerade dieses mit nach Hause liefern, in, in Deutschland etablieren sich ja gerade überhaupt mal diese ähm, Lebensmittellieferdienste. Genau, das ist, ich genau. glaube
2: aber, das würde ich sogar sagen, ist so das, Kern, das Kernthema, dass, dass bei uns die, die Nutzer noch nicht so wirklich bereit sind, dass auch ähm, in der U-Bahn zu bestellen. Sie würden es können und ich glaube auch, dass man es hinbekommt, weil man hat ja genug, Voraus also man, man hat ja genug Beispiele, wie es gut funktioniert. Aber ich glaube, dass auch so dieser Versandhandel, dieses, mhm. dieses, das, was hinten ranhängt, ich ja, bestelle genau. etwas mit meinem Gerät und das wird dann nach Hause und Lebensmittel und, nee, die kaufe ich lieber im XXX-Markt, also, äh, mhm. wie auch immer, <lacht> XXX-Markt,
0: also ich glaub, ich das glaub, sind ja. andere
2: Märkte, aber egal, also halt in irgendeinem <lacht> ausgewählten äh, Einzelhandel ähm, kaufe ich dann entsprechend meine Lebensmittel ähm, und nicht in der U-Bahn an der Wand. Also ich glaube da... Ja, da wo ist da
0: das Problem? Hm. Das Problem ist ja eigentlich nicht die Wand in der U-Bahn, beziehungsweise hm. die Plakatsäule, sondern das Problem ist doch eigentlich äh, die Liefermöglichkeit. Ja, es ja. gibt die, die Lieferinfrastruktur, ja, die gibt es genau. bei uns nicht. Exakt,
2: ja, hm. so ist es. Dann haben wir ja nochmal ein anderes Beispiel von äh, einer interessanten Funktionalität. Wir hatten jetzt Blutzucker, also quasi mhm. alle Daten, die ich mhm. vom Körper einsammeln kann. Ne? Dann mhm. haben wir bald so, ähm, wie, heißt, wie heißt der Augma Arzt? Augmented Reality meinst nee, du Kommen wir gleich. Wie heißt der Arzt im, im, im Raumschiff
1: Enterprise? Ja, ja, du weißt, ich mal, keinen Star Trek. Ja, das also. weiß ich schon. Also der ja. Arzt
0: fällt mir da rein, der Scotty ist der Ingenieur. Richtig. Wie ähm, heißt denn der Arzt? Philipp. Ah, ja, ja. ja,
2: ja. Ähm, mag sein, dass ja es dann in der deutschen ist. Aber der hat ja auch so ein klasse Gerät gehabt, wo er einfach nur drüber gefahren ja, ist und eigentlich ja, alles klar. geheilt hat. Ja. Also ähm, so abwegig ist das ja nicht.
0: Ja, ich denke schon, dass da, dass, ja, dass gut, man da noch und teilen, das teilen, ja. ja. ist, wahrscheinlich. Das schon,
2: das schon. Aber, aber das ist ja ganz interessant, ne? dass man wirklich dann doch Gerätschaften mittlerweile mhm. entwickeln kann oder die in diese Richtung gehen, die dann ein bisschen. Mhm. Ich warte ja schon Richtung. auf die Spritze, die dann, mit der man nichts mehr merkt.
0: Okay, ich dachte schon auf den Replikator. Ja, das sowieso. so. Äh, gray, heiß.
2: Ganz genau, richtig.
1: <lacht> Augmented Reality wolltest du, ja. Ist das jetzt meint? Ich es dir überlassen. <lacht> <lacht> ähm, Augmented Reality sollte man vielleicht erstmal erklären, was das, was das ist. Das sagt jetzt vielleicht nicht jedem was. Was ist denn ähm,
0: Augmented Reality? Ist die erweiterte Realität?
1: Mhm. Und die was haben kann, manche durch was? komische Pillen auch früher schon genommen.
0: Ja, und jetzt? Ja.
1: Was, kann, was, äh, was kann man damit am Smartphone machen? Gibt es für Smartphone gibt's Augmented Reality-Anwendungen? Ne?
0: Für Smartphone gibt es Apps, die ähm, in die Richtung Augmented Reality gehen. Ähm, zum Beispiel was ähm, fällt mir ein? Mixare ist eine von einem italienischen Anbieter. Ähm, auf dem sieht man, in, wenn man durch die durch die Kamera vom Smartphone guckt sieht man die ähm, die die ja wie sagt man denn die Points of Interest mhm. aus der Umgebung eingeblendet also, man, also wenn man ich sieht, mit meinem Smartphone ja, genau, hier aus dem Fenster rausgucken würde und das in Richtung Altenburg sind in Bamberg in Richtung Altenburg halten würde dann wird mir das zeigen ah da oben ist die Altenburg ich würde sie zwar nicht sehen weil ein Haus dazwischen steht mhm. aber ich wüsste ungefähr die Richtung mhm.
2: Also das heißt, man sieht, die Kamera nimmt ein Bild auf, stellt es auf dem Bildschirm des mhm. Smartphones da oder des mobilen und, blendet zusätzlich ein und dann blendet es mhm. genau, zusätzlich genau, noch Informationen
0: genau. ein. Dann könnte ich mich sozusagen drehen und könnte gucken, was es da noch für, mhm. für interessante Punkte gibt, könnte die Punkte beispielsweise anklicken äh, und würde mehr Informationen dazu bekommen.
2: Das ist ja dann doch schon mindestens genauso spannend wie mit QR-Codes also einkaufen. Urlaub
0: ist das sicherlich eine interessante Geschichte.
2: Ja. Das ist richtig. Wie häufig wurden
0: das dann schon genutzt? Ich weiß, dass es in Applikationen wirklich ernsthaft eingebunden wird, ähm, um dem Nutzer einfach einen Mehrwert an Informationen aus seiner Umgebung zu präsentieren. Hm. Ich glaub, es das ist natürlich andere. ungewohnt für die Leute, wenn sie ja. ihr Telefon so äh, vors Gesicht halten und einmal ja. so durch die Gegend. Äh, sieht komisch
1: aus für die für jemand Drittes. Für dann die, die Umstehenden ja. sieht es
0: sicherlich lustig aus, ja. ja.
2: Genau, das ist ja dann quasi und da wäre Google natürlich Glasses dann auch, Toll, oder? wenn ja. wir die Google
0: Glasses hätten ja. ähm, und das sozusagen in unser Sichtfeld direkt eingeblendet würde und wir uns das Telefon halten äh, sparen würden. Das ist dann
1: die Datenbrille von Google. Ja, Genau.
2: Kann man da mal ein bisschen äh, ins, ins Detail ein bisschen gehen? Das heißt, nehmen wir mal an, ich gehe jetzt durch Bamberg. Ich bin ja. jetzt nicht so häufig in Bamberg. Ich such das ist ein Fehler. <lacht> Genau, du fährst richtig. immer nur durch,
1: du musst mal aussteigen. Stimmt,
2: hast du recht. <lacht> ähm, ich habe einen langen Aufenthalt meist mit Zug. Also, ähm, ich komme jetzt nach Bamberg, war vielleicht ein paar Mal dort und erinnere mich, ah, was heißt ich, die haben vielleicht eine schöne Brücke, wunderschöne Altstadt, ich will da mehr darüber erfahren. Das mhm. heißt, ich hätte so ein Brille, ein Display oder was auch immer und würde mich dann einfach auf irgendeinem Platz umdrehen und sehe, aha, da ist jetzt das Haus von dem, da ist dann, dann klicke ich drauf, sehe dann vielleicht noch, ah, erbaut von, mhm. ähm, in, den, in den Jahren, restauriert, im Krieg, zusammengeschossen worden, mhm. wie auch immer, dann wieder aufgebaut worden. Also das ist natürlich dann schon für Stadtführungen doch mhm. eigentlich genial. Genau,
0: genau. Also da kann man sicherlich einiges, einiges tun, äh, in Bezug äh, auf Touristen oder auch allgemein, ähm, um den Leuten einfach einen Mehrwert zu bieten. Mehrwert, Abhängigkeit von der Position. Ist das denn aufwendig, sowas zu entwickeln? Das eigentliche Entwickeln mag jetzt da gar nicht so aufwendig sein, aber die sinnvollen Inhalte, die guten Inhalte dafür zu kriegen, hm. ist der eigentliche Aufwand.
2: Na gut, aber nehmen wir jetzt mal an, die Stadt Bamberg würde jetzt auf dich zukommen und sagen schon, her, wir brauchen sowas, wir haben mhm. genug sinnvolle und gute Inhalte. Das ja. hat sie mit Sicherheit.
0: Ja. ja, genau, dann könnte man sowas realisieren. Also liebe Stadt aber Bamberg. Aber ähnliches gibt es da schon.
2: Gibt es schon? Ja, klar. Ja. Das ist ja schön. Ja, liebe Stadt Bamberg. Ja.
0: Oder liebe Museen.
2: Ja. Ja, für Museen, da Museum, halt, Museum.
0: könntest du ja, der zum Stadtinformationssysteme, Stadt ja, ja. da könnte man viel tun natürlich, ja.
2: Das ist richtig und gerade für unsere japanischen, koreanischen mhm. und chinesischen genau. Gäste wäre das eine Top-Info. Genau, Weil die ja eh alle mit dem Telefon mhm. ihren,
1: klar, weil die ja eh mit dem Telefon so und so schon überall rumrennen. Mhm. Aber von der Entwicklung her, das interessiert mich, wie, wie funktioniert das, dass du dann, also du greifst als Entwickler mit, mit der Software, die da drauf mhm. läuft, ja. auf die Kamera da zum Beispiel zu. Auf die Kamera. Und, und dann auf, damit du auch merkst, dass es sich jetzt dreht auf einen Sensor? auf
0: die Sensorik, die in dem Gerät eingebaut ist. Da ist ein Kompass eingebaut, mhm. da sind Neigungssensoren eingebaut und generell ist noch das GPS eingebaut. Das heißt, ich weiß die Position, mhm. ich weiß die Richtung, in die ich gucke. Ich weiß sogar, ist nicht bei jedem Gerät so, aber bei manchen Geräten, wie das, wie das Gerät geneigt ist. Mhm. Also ich kann äh, sozusagen auch den Punkt nicht nur als Strich darstellen, sondern mhm. auch wirklich genau darauf zielen. Also ich könntest du, wenn du nach oben gehst, dann auf
1: der Turmspitze zum Beispiel genau, irgendwie was noch gesondert. Genau, genau. Welche Sensoren
2: hat denn das, das Smartphone denn dann eigentlich?
0: Also die, was, haben, was haben heute gängige äh, äh, Smartphones, Smartphones für Sensoren? Äh, die gerade aufgezählten, also äh, gps also um die Lokalisierung, um den Ort zu bestimmen. Neigungssensor, Kompass, Lichtsensor haben sie alle mittlerweile eingebaut, um die Displayhelligkeit das eigentlich sinnvoll anzupassen. Es funktioniert nicht bei jedem Gerät. Was haben sie denn noch für Sensorik eigentlich?
2: Beschleunigung vielleicht auch sowas?
0: Beschleunigungssensor, das wird, da draußen wird die Neigungsinformation gezogen. Ah, okay. Also da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Jetzt haben wir doch, haben wir doch mal einen
2: Elektrotechniker hat. hier. Wie ja. funktioniert ein Beschleunigungssensor? Entschuldigung, ich musste das jetzt mal mit reinpacken, Was das finde ich nämlich jetzt gerade mal sehr spannend. Ich könnte mir doch vorstellen, bestimmt irgendwie funktioniert es mit einer Flüssigkeit, oder?
0: Smartphone, nee, also mit. Ja, naja, ich meine, du musst ja nicht mit Wasser auffüllen, was ja, mit, ja. Öl, mit Öl wechseln, das ist <lacht> <Öl> ein <wechseln. lacht> Öl wechseln, Da bin ich jetzt absolut überfragt gerade. Oh, ja, sehr gut, haben wir es auch mal ja. geschafft. Aber ich kann mir ja absolut nicht vorstellen, dass ein also, ein Quecksilberneigungssensor, Beschleunigungssensor im Telefon verbaut ist. Ja. Also, das glaube ich wäre so, wär, wär jetzt klassisch. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Aber das wäre auch so,
2: das habe ich mir jetzt auch so spontan einfach gemacht, dann irgend so ein Quecksüberteil, dass genau, man dann irgendwo genau, genau. mit der Träger. Halt Schwing,
0: ein Schwingpendel, mhm. ja, wie im Oder Flipper, so. aber, aber eher nicht, ne, glaube ich.
2: Okay, gut, dann müssen wir nicht so sehr ins Detail recherchieren. Mal. Aber man muss keinen Ölwechsel machen mit dem
1: Smartphone. Nein, auch interessant für manche Zuhörer. Um. Elektrotechniker, Stichwort, ich habe es ja auch im Einleitungstext äh, ähm, erwähnt. Wie, wie war denn dann dein Weg, wie kommt man dazu, App-Entwickler zu werden? Ähm, du hast ein Automatisierungslabor mhm, genau. mit aufgebaut und geleitet. Genau. Was wurde denn da ja. automatisiert?
0: Da, ja, Das ist ein Labor für Fabrikautomatisierung gewesen. Das hat zwei Standorte gehabt. Das war eine Standard in Nürnberg, da wurde die eigentliche Fabrikautomatisierung betrieben und eine in Karlsruhe, da wurde die Prozessautomatisierung betrieben. Und in, das war sozusagen das, das Versuchsfeld für die Automatisierungstechniker, um ihre neuen Entwicklungen äh, an den Geräten, an den bestehenden Geräten, die, die, die es da gibt, äh, zu testen. Mhm. Ja, und da haben wir unterschiedliche Sachen getestet. Wir haben äh, die normale Bedienung in der... In der in der Fertigungsautomatisierung äh, funktioniert über stationäre Bediengeräte eigentlich. Mhm. Ja. Und wir haben mobile Bediengeräte äh, zur Verfügung gestellt, um, diese, um dieses Labor, äh, diese Fertigungsanlage zu bedienen. Mhm. Das war eine relativ interessante Sache. Da hat man dann kein Kabel mehr, da hat man ein äh, Gerät, das man äh, mit sich herumtragen kann ähm, und Informationen aus der äh, Fabrikanlage sozusagen abfragen kann. Mhm. Und wir hatten es dann soweit äh, gebaut, was technisch äh, das die eigentliche Herausforderung ist. Es gibt in der Fabrikautomatisierung ja, Vorgänge, die darf man zum Beispiel nur an bestimmten Stellen äh, bedienen, mhm. weil man muss sehen, was in der Anlage vor sich geht. Mhm. Da hat man ähm, Indoor-Lokalisierungsgeräte äh, verbaut in dem Labor. Und wenn man an einer gewissen Stelle äh, war, konnte man eben eine Funktion auslösen und an einer anderen Stelle war das gesperrt.
1: Okay, das heißt, das und war eine forschende Tätigkeit sozusagen. War,
0: ja, das war Vorfeldentwicklung, schimpft sich das äh, bei Siemens und das ist sozusagen die Forschung für die Automatisierungstechnik in dem Fall gewesen. Vorfeldentwicklung? Vorfeldentwicklung. Hätte, ich, hätte ich jetzt
1: an, an, an Airport gedacht oder sowas? Vorfeld Nein, das ist ein anderes Vorfeld. <lacht> Rollfeldentwicklung. Achso, Ach Rollfeldentwicklung.
0: <lacht> ja, und da ähm, ging es sehr viel um mobile Geräte und das war dann eigentlich mein Zugang äh, zu dem ganzen Feld und ähm, auch die, ja, die Möglichkeit, mich dann ähm, ja, auf dem Feld äh, in dem Gebiet selbstständig zu machen. Hm.
1: Weil es ja schon ein krasser Schnitt von so einem Weltkonzern quasi mit ja, tausenden genau, Mitarbeitern jetzt genau, dann plötzlich genau. doch ins mhm. eigene, als Einzelkämpfer, ins eigene Büro zu gehen. Also du hast du dich dann ein Team, je nachdem, was du dann mit dazuhörst für die Entwicklung, mhm, aber mhm. Ist das in, hat dir das gut getan? Ist das was, was du vielleicht dann gebraucht hast?
0: Ja, das war natürlich, das ist natürlich ein Riesenschritt sozusagen ähm, von der ähm, von der Tätigkeit, die, man, die ich bei Siemens da. Ähm, ja sag mal was ich bei Siemens für Tätigkeit hatte zu der Tätigkeit jetzt jetzt muss ich mich sozusagen um alles kümmern vorher musste ich mich nur um ein spezielles Feld kümmern und sehr viel außenrum wurde im Konzern einfach durch andere mhm. durch andere mhm. Aufgaben erledigt jetzt muss mich natürlich um sehr viel mehr selber kümmern auf der anderen Seite bin ich halt jetzt auch sehr viel freier mhm. ich kann mir meine Zeit viel besser einteilen mhm. ich fahre immer die 80 Kilometer einfach nach Nürnberg, mhm. ähm, sondern kann, äh, ich fahre sozusagen die äh, drei Treppenstufen runter <lacht> und bin im Büro und das ist natürlich äh, für die Familie ist das natürlich ein toller Vorteil. Mhm.
1: Mhm. Du hast dein Büro im Haus, muss man ich so das sagen? Genau ich habe genau, genau.
0: Okay. okay. Und sehe da doch die Familie viel öfter wie ja. früher.
1: Ja. Ähm, du musst dich um vieles selber kümmern, auch um Akquise natürlich. natürlich.
0: Ähm. Und Rechnungen schreiben.
1: Wie, 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 ähm, wie, wie kommst du an Kunden? Also gehst du, gehst du auf Veranstaltungen oder, oder mhm. ähm, du wirst, wirst jetzt wahrscheinlich keine Anzeigen irgendwo schalten? Wahrscheinlich, nee, sondern du nee, nee, nee.
0: Aber das ist natürlich äh, ein, ein äh, Punkt, um neue äh, oder um potenzielle Kunden kennenzulernen, sind natürlich äh, Veranstaltungen, mhm. die es deinem ganzen Umfeld auch einige gibt. Ähm, natürlich auch über, über Webseite bzw. Sehr viel passiert eigentlich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Ist immer noch die beste Form. Also ich zum Beispiel schon. unsere
2: Podcast-Folge jetzt gerade.
0: Das ist bestimmt eine ganz tolle Propaganda. <lacht> Na, Mund klar. zu Mond. That was easy. Genau. Das musste sein, sorry. Der Button musste sein. Ich wusste schon, warum der da liegt.
1: Ja, genau. So verspielte Kinder, die dann kommen, müssen da immer drauf draufdrücken. Jetzt, jetzt musst du ja auch ständig am, am, am neuesten Stand sein. Also mhm. man sieht jetzt bei dir hier im Büro allein schon die Gerätevielfalt. Das ist das, der technische Part, dass du... Also wahrscheinlich ist es in deinen Augen nicht viel. Ich nee. finde, ähm, mhm. das sind schon ein paar Geräte hier zum ja. Vorzeigen. Ja. Ähm, das mhm. heißt, da musst du auf dem aktuellsten Stand sein, dass du dann die Geräte zum, zum Testen wahrscheinlich dann vor allen allem auch da mhm. hast. Genau, genau. Ähm, wie, wie bildest du dich fort? Also wie, wie bleibt man äh, gerade bei so einem Feld, was sich so schnell entwickelt, dann auf dem aktuellen
0: Stand? Mhm. Ja, das sind, da gibt es natürlich ähm, Angebote oder ja, Konferenzen, sage ich mal, mhm. wie zum Beispiel die DroidCon, die jetzt vor zwei Wochen in Berlin stattgefunden hat, oder vor drei Wochen, glaube ich, jetzt sind, ist es schon her, ähm, wo zwei Tage nur Vorträge mhm. ähm, über ein bestimmtes Thema äh, gehalten werden, wo man sich äh, doch sehr leicht neues Wissen aneignen kann, dass man sich sonst, wenn man das, man könnte das auch sich alles selbst erlesen oder mhm. selbst erarbeiten, aber da kriegt man es halt äh, in Kürze ja gut aufbereitet präsentiert mhm. solche veranstaltungen gibt es in deutschland solche veranstaltungen gibt es in amerika mhm.
2: und na, wahrscheinlich auch für alle möglichen plattformen die es gibt
0: genau da gibt es also wo ich wo ich gerne hingehe oder beziehungsweise zweimal dort war und heuer auch wieder gerne hingegangen wäre aber leider keine karte gekriegt habe ist die google io mhm. das ist die entwicklerkonferenz für android die ist in san francisco und findet einmal jährlich statt. Mhm. Warst schon mal auf der WWDC? Nein, da habe ich auch keine Karte gekriegt. Mhm. Das ist nämlich Keine Karte gekriegt,
1: heißt das, ist das so schnell ausverkauft? Genau, genau. Ja, Entschuldigung, gibt, WWDC
2: gibt, ist die Entwicklerkonferenz von Apple. Ja. Genau, Na, das okay. ist die ja.
0: Entwicklerkonferenz mhm. äh, für die iOS und Apple Plattform allgemein. Die findet auch in San Francisco statt, drei Wochen nach der Google I.O. Könnte man gleich auf dort bleiben? Beiden, <lacht> könnte man gleich dort bleiben, genau. Und auf beiden war es äh, leider heuer so, dass sie. Ähm, nur, ja, ich glaube 5000 Karten, ähm, sowohl für die Google I.O. als auch für die äh, für die WWDC ähm, ja, bereitgestellt haben oder ausgegeben haben und die innerhalb kürzester Zeit, bei Google waren angeblich 70 Sekunden, bei Apple waren ich weiß nicht, 20 Sekunden oder so nach 20 Sekunden, nach der Freigabe, nach einem gewissen Termin, wer da äh, okay. beim Server oder auf dem Server gerade Pech hatte und nicht mhm. durchkam, ähm, der hatte Pech. Er hat keine Karte gekriegt. Nur 5.000 Tickets ist
1: gut, ne? ja. das, da würde sich manche äh, Musikgruppe vielleicht danach sehen. So ja, viel ja, ja, ganz klar. Äh, aber, zu aber
0: wenn man sieht, wie, die, ähm, wie, wie viele Entwickler oder wie viele Entwicklungsbüros es mittlerweile für mhm. die Plattformen gibt, es, es ist ja nur die eine Konferenz mhm. und die ist sozusagen weltweit interessant und das sind 5.000 Tickets nicht viel ne? und die sind sofort verkauft.
2: Warum soll man denn überhaupt da hingehen?
0: Ja, weil man da direkt äh, mit den Android-Entwicklern äh, sprechen kann, die neuesten Entwicklungen äh, oder auch mit den Apple-Entwicklern die neuesten Entwicklungen äh, für beide Plattformen äh, präsentiert kriegt. Mhm. Bei Apple geht es so weit, dass man da ein äh, Verschwiegenheitsabkommen unterzeichnen muss, dass man die Informationen, die man hat, erstmal bis zum nächsten Release von der Software noch gar nicht äh, sozusagen gibt. Mhm. Also da muss man wirklich NDA unterschreiben. Bei, da holen bei die sich von
1: 5000 Leuten eine NDA? Ja, genau. Okay. Mit dem,
0: mit dem äh, Kauf vom Ticket ja, okay. äh, akzeptierst du das.
1: Mhm.
2: Um haben wir ja schon mal die Unterschiede von den beiden Plattformen. Beim einen muss man dann sagen, dass man nichts sagt und <lacht> beim anderen darf man schon reden.
0: Genau, die eine Plattform ist etwas offener, die andere ist etwas geschlossener.
2: Gibt es denn sonst noch auch Unterschiede? Was
0: Nachteile hat.
2: Gibt es sonst noch Unterschiede? Außer ich meine so gut, sie sind beide Konferenzen relativ nah beieinander. Mhm, schöne Gegend, kann beide man gut in in Urlaub Musco fahren. in San Francisco. Genau, ist ja auch mal schöne Gegend, kann man ja, auch im Urlaub fahren. Richtig. Gibt es sonst noch Unterschiede? Also mit Sicherheit ganz viele, ne?
1: aber so was jetzt mal so spontan. Eigentlich ich glaube, bei, bei Google stimmt das oder ist das ein Gerücht, dass man da
0: Geräte geschenkt bekommt? Auf ja. der Konferenz? Ach, der, ja, auf der Konferenz? Würde ich, jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, dass das immer so sein muss, ja. aber ich war zweimal auf der Google I.O. und da gab es zweimal äh, gab's, ja, gab's, gab's ein Gerät. Was? was ja, es was, gab also, ein Smartphone, oder? ein Smartphone, okay. beim ersten Mal, wie ich auf der Google I.O. war und beim zweiten Mal gab es auch noch mal ein smartphone ähm, ein chromebook und und noch irgendwas noch noch irgendeine kleinigkeit ich glaube an ja genau an wireless access point mhm. äh, mit karte und freischaltung okay also das war sehr angenehm äh, wenn man das hat jeder, jeder besucher jeder besucher okay. das gekriegt gesponsert von einem telekommunikationshersteller ja klar ähm, also das wissen was vielleicht noch abgedeckt müssen. dann auch eventuell, ja, ne? aber ja aber ich mein, das, Ticket, das Ticket ist ja nicht die das Ticket ist ja nicht der Hauptkostenfaktor mhm. äh, bei, so ähm, bei so einer Veranstaltung sondern im Endeffekt ist das Hotel mhm. und der Flug für uns die aus Europa ja. ähm, anreisen ähm, der eigentliche Kostenfaktor mhm. die Google I.O. kostet ähm, ich glaube 800, 800 Dollar ähm, gut, für das für das komprimierte ist das, Wissen, ist das genau. ja schon mal ja
1: genau ist das nicht viel Geld ja, da, ja, für, für ja. drei Tage im Endeffekt Tage. ist ja. das
0: ja jetzt nicht so ähm, das, der, der, der teure preis mhm. wobei der flug 1200 euro kostet mhm. grob und die hotelunterkunft für fünf tage geht ja. auch in die richtung 1000 euro mhm. ja. also die eigentliche konferenz ist nettes teure mhm. bei apple sieht es anders aus apple verlangt für vier tage oder fünf tage sind es glaube glaube ich heuer ähm, 1600 dollar mhm.
1: Gut, aber wenn sind ich Auch da preise
2: ich in einer anderen Liga nicht nur bei den Gerätepreisen, sondern... Na gut, auch wenn man es hochrechnet, fünf Tage und ich habe auch noch die Hotelkosten, ja. die dann ja auch noch entsprechend ja. teurer sind. Ja.
0: Aber du hast dein halt Wissen komprimiert. Du hast mhm. äh, sozusagen die, die Android-Fortbildungswoche äh, oder die, die Apple-Fortbildungswoche, mhm. wo du, wenn du ein Problem hast, direkt mit den Leuten sprechen kannst, wo du ähm, die Entwicklungen, die in der nächsten Zeit passieren, präsentiert kriegst mhm. wo du äh, dich in einen äh, Lab setzen kannst und ähm, wirklich ja so hands-on-mäßig ähm, die den Zugang zu der neuen Plattform mhm. ähm, ja äh, bekommst. Mhm.
2: Gibt es dann jetzt, ähm, auf der einen Seite haben wir die Veranstaltungen gehabt, aber gibt so an den Plattformen an sich? die gleichen Unterschiede, die man jetzt auch im Unterschied bei den Veranstaltungen sehen kann. Also was haben wir gehört gehabt? Bei Apple muss man äh, eine Verschwiegenheitserklärung mhm. unterschreiben. Ähm, bei Google kriegt man Produkte geschenkt.
0: Muss nicht immer das sein, mal aber, so die, aber es war bisher so. Mal jetzt ja.
2: mal aufs, aufs Einfach. Ist das dann vielleicht auch ähm, so die, die Unterschiede, die man an sich in den Plattformen erkennt? Weil wenn vorhin haben wir ja gesagt gehabt, am Einstieg... Dass die Nutzer groß keinen Unterschied sehen. Die haben halt so ein mhm, Smartphone, ja. bedienen das mit dem Finger und äh, ich habe irgendwie, ja, damit kann ich die Anwendung nutzen. Aber für die Entwickler ist das doch ein riesengroßer Unterschied.
0: Oder? Für die Entwickler, ja, ist es ein riesengroßer Unterschied, würde ich jetzt nicht sagen. Das war jetzt einfach eine, mal so. Ja, ne? Die eine Plattform ist eher offen mhm. und die andere Plattform ist eher verschlossen. Das hat immer Vor- und Nachteile. Ja, es gibt keinen Vorteil, den, der nicht auch gleichzeitig irgendwo einen Nachteil äh, nach sich zieht. Bei Apple ist es so, ähm, du hast wirklich ja, grob drei Geräte-Typen. Du hast das kleinere iPhone, das größere iPhone, also die, du hast das 4, 4 und 4s, die haben den kleinen Screen und du hast das 5er, das hat den größeren Screen und du hast halt den, den iPad-Screen. Ja? Mhm. Und somit ist die, ist die, die Bildschirm, sind die Bildschirme auf Lösungen äh, durch. Mhm. Ja? während du bei Android ähm, ja, schon allein äh, fünf, sechs, sechs Geräte Klassen hast äh, mit unterschiedlichen oder mit möglicherweise nochmal unterschiedlichen Bildschirmauflösungen. Also du hast da, äh, da muss bei Android muss schon viel viel höherer Aufwand in der ähm, in dem Design von der Oberfläche. Mhm. Äh, gemacht werden, damit es nach was ausschaut.
2: Ist es dann nicht so, dass man bei Android auch irgendwie sagt, so okay, ich gucke mir einfach mal an, was sind denn so die beliebtesten Geräte, die so am häufigsten verkauft werden mhm. oder die vielleicht auf irgendwelchen Webseiten ja, ja, am häufigsten, ja. dass man irgendwie dann sagt, so für die und die und die und die schaue ich, dass es gut läuft und die mhm.
0: anderen
1: vernachlässigen, meinst ja. du?
0: Mhm. Na, vernachlässigen kann man so richtig eigentlich keins, mhm. weil doch für jede für jede Anwendung, die man, die man entwickelt, ähm, es auch die unterschiedlichen Benutzerklassen gibt. Mhm. Die einen, die sich das einfache Gerät kaufen, in der kleinsten Benutzerauflösung, und natürlich auch die anderen, die sich das, das aktuell beste Gerät gerade kaufen, und die möchte man denen möchte man natürlich auch einen sinnvollen äh, Bildschirminhalt, ich mal, bieten, mhm. ähm, weil das, das Display einfach viel, viel bessere Möglichkeiten bietet, als, als das kleine Display. Ja, einfach hochskalieren funktioniert da halt nicht. Das ist also man muss, aber schon da, man muss da aktiv was tun.
2: Ganz schöner Aufwand, ne?
0: Das ist sicherlich ganz schöner Aufwand, der da betrieben werden muss. Okay. Ja. das heißt, so Und mal es, gibt auch, es gibt auch Kunden, die sagen, nein, für die kleine oder für die kleinste Bildschirmklasse, da tun wir mal nichts. Mhm. Und dann skaliert das einfach automatisch nach unten. Das sieht meistens vernünftig aus, aber es ist sicherlich nie optimal
2: sind dann manche kunden schon wieder zurückgekommen und haben gesagt gehabt oh jetzt wollen wir doch was für das mhm. kleine ja 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 was ja,
0: jetzt halt auch für das Weil sie einfach merken ja genau, sie haben genau. Da was übersehen genau. sie brauchen die mhm. plattform einfach auch mhm. man spricht es durch aber ähm, es ist halt dann doch so wie die app sich dann im markt durchsetzt kann man halt schlecht äh, vorhersagen und dann sieht man eben okay der benutzerkreis äh, favorisiert meinetwegen doch die hochklassigen mhm. geräte mhm. Ja. Und dann muss man für die eben noch mal extra was tun.
1: Die grafischen Oberflächen ähm, liefert die der Kunde oder gibt es da noch eine Agentur, die zwischengeschaltet ist oder machst du die grafischen Oberflächen? Also ich
0: versuche das zu vermeiden, dass ich mit grafischen Ober also mit, der, mit den Grafiken mhm. selbst, mhm. also mit dem Erstellen der Grafiken mhm. äh, was zu tun habe, sondern ich äh, wünsche mir das sozusagen vom Kunden, dass mhm. er das äh, dass er das sozusagen bringt. Mhm. Äh, alternativ habe ich dann halt Leute. Ähm, im, ich sag mal, im Netzwerk, die ja. das für mich tun. Ja. So. Aber selbst ist das, also mein Part ist das nicht. Mhm. Mhm.
1: Wie, weil du Netzwerk sagst und wir es von den von diesem Austausch hatten, gibt's, oder wie ist denn hier in, in der Region der Austausch, gibt es dann ein, ein gutes Angebot, sofern man das als gut äh, bezeichnen kann? Also gibt es viele Angebote, wo man, wo du dich hier fortbilden kannst und Netzwerken und austauschen kannst.
0: Also in der Region jetzt direkt gibt es jetzt nicht so die äh, tollen Angebote äh, ja. für mich als als Android oder iOS Entwickler. Natürlich gab es letztes Jahr gab es die wie hieß es in Nürnberg Mobile Mobile Web Week oder, ja. oder Web Week oder so ja, ja und ja, ja. da waren sicherlich auch äh, Inhalte äh, für Mobil fürs, für Entwickler, die sich mit mobilen Geräten beschäftigen, mhm. aber eigentlich muss man dann, da muss man dann schon ein paar Kilometer weiterfahren. Mhm. Also in, Mün in München zum Beispiel gibt es eine aktive Android äh, User Group. Mhm. In Berlin gibt es eine.
1: User Group ist dann also zu deutscher Stammtisch. Genau, genau, genau. <lacht> genau, das ist in, der neue Stammtisch. Genau, ja.
0: in Nürnberg gibt es auch einen äh, iOS-Entwickler Stammtisch. Ja, okay. ähm, ja, also das Angebot in der Region ist dann eher dünn gesät, würde mhm. ich sagen. No, es gibt was, aber nicht so viel mhm. wie jetzt doch in München oder in Berlin. Da ist die Vielfalt einfach, oder das Angebot einfach größer. Was aber äh, mich nicht daran hindert, dann da einfach mal hinzufahren. No? Ja. Und äh, von dort einfach dadurch, dass man auf vielen Konferenzen war oder auf vielen Veranstaltungen war, kennt man natürlich auch die Leute, die äh, da in München äh, beziehungsweise in Berlin äh, sich damit beschäftigen. Oder mhm. kennt man auch welche sich dort damit hm. beschäftigen.
2: Mhm. Ähm, jetzt gehen wir mal ein kleines bisschen ins Detail, weil mich aber doch schon sehr interessiert. Okay. Ähm, wenn man es jetzt mal Deta also von der Entwicklersicht sieht, ich habe jetzt ein, von Google ein Android-Telefon, ich entwickle okay. dafür mhm. und ich habe eines von Apple, vom okay. iPhone, welche Variante auch immer, neuere. Ja. ja. Ähm, ich stelle mir das doch eigentlich so vor, es sind noch zwei völlig verschiedene Programmiersprachen, völlig verschiedene Plattformen, da mhm. muss man doch eigentlich irgendwie so eine doppelte Identität haben und einmal entwickelt die eine Hälfte und einmal die andere.
0: Ja, also ah, ich würde mal sagen, die Grundzüge... arbeiten ja eigentlich
2: zwei Personen. Genau,
0: zwei, mehrere. Ah. Die Grundzüge in der, in der Entwicklung sind eigentlich gleich. Ja. Also wir... Wie äh, die Software funktioniert, konzeptuell, ist eigentlich gleich. Es mhm. ja. ist meist objektorientiertes Design ähm, und das kann man sowohl in Java für Android mhm. als auch in Objective-C für iOS mhm. äh, umsetzen. Natürlich sind die, die äh, Plattformen bzw. die Libraries für die äh, Benutzeroberflächen anders, da muss man sich dann äh, halt immer damit zurechtfinden, damit muss man sich dann schon einigermaßen auskennen. Und damit was getan haben, damit man da ähm, das für den Kunden gute Ergebnisse hinkriegt.
2: Aber dann musst du dich ja in beiden Plattformen ja. parallel am Laufenden halten. Ja,
0: das stimmt. Das ist aber...
2: Also deswegen hat er ja für die Amerika-Konferenz genau. versucht, ein Ticket zu verbinden. ist genau. schon ja, logisch, ja, das ja, ist klar. Ja, ja. Und deswegen hat er auch versucht, beiden gleich mit einem dreiwöchigen Urlaub zu verbinden. Hätte ich ja, auch gemacht.
0: genau. Für nächstes Jahr ist es dann wieder so angedacht, dass das dann hoffentlich jeden Dann musst klappt. du
2: bestimmt eine App schreiben oder ein Skript schreiben, dass dir dann immer, ja, dann das, ist das doch ist, mal das Ticket. Aber es machen bestimmt andere das auch.
0: Das machen, da bin ich, wäre ich ja nicht der Einzige, der das tut. Genau, richtig.
1: Das gab es doch für eBay mal, oder? So ein eBay-Programm, ja. was äh, ganz zum Schluss ja, in der paar, letzten Sekunde bietet oder so. Sowas in der Art bräuchte man dann.
0: Genau gibt es äh, ja. Ja, Apps und, und Software, die dir sagen, wann der Ticketverkauf für iOS freigeschalten wird. Mhm. Weil heuer haben sie es zum ersten Mal so gemacht, dass für die WWDC, also für die ios Entwicklerkonferenz, der Termin vorher bekannt gegeben wurde. Mhm. In den Jahren davor war es eigentlich immer so, äh, dass der Termin nicht vorher bekannt gegeben wurde, sondern das, das wurde einfach freigeschalten. Mhm. Ab jetzt kann man sich registrieren. Mhm. Und da hat sich das Ganze etwas entspannt und wenn der Termin natürlich vorher bekannt ist, ja, dann stürzen sich da alle drauf. Mhm. Und scheinbar war es dann doch auch wieder so, wie bei Google, dass die Serverkapazitäten für die vielen Benutzer in dem Moment dann doch nicht gereicht mhm. haben und dass man deswegen keine Chance auf ein Ticket hatte. Mhm. Mhm. Ich hatte für die Google I.O. das Ticket sozusagen schon reserviert, konnte es aber nicht bezahlen, weil der Checkout-Prozess nicht funktioniert hat. Mhm. Echt? Kein Ticket. Auch
2: oh, nicht schlecht. Na gut. Ärgerlich. Doch schlecht.
1: Ja.
0: Nicht, nicht schlecht, sondern ja. schlecht. Ja, 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 ja.
2: Auch nicht schlecht habe ich eigentlich auf okay. das, okay. dass man ja, quasi ja. so viele Schritte <lacht> machen muss ja, ja. Ne, und nicht einfach einen Buzzer drücken muss, sagen, jetzt habe ich. Ja, genau. Ja, doch mal den Buzzer. <lacht> genau, richtig. That was easy. <lacht> <lacht> ähm, Im Detail. Was ist dann aus deiner Sicht so der größte Unterschied zwischen beiden Plattformen?
0: Der größte Unterschied äh, zwischen den beiden Plattformen ist die, die Offenheit bei Google, beziehungsweise die, ja, die Abgeschlossenheit äh, bei iOS. Hm. Bei, bei iOS, äh, wie gesagt, haben wir vorhin schon gesagt, äh, ist man beschränkt sozusagen auf die, auf die drei Geräteklassen, hm. darüber hinaus geht gar nichts. Was natürlich auch Vorteile hat, weil man sich darauf wirklich auch beschränken kann. Während bei Android, äh, da weiß man eigentlich nicht, wo die App denn äh, im Endeffekt läuft. Ja, die, mhm. kann, die kann auch auf dem Fernseher laufen. Mhm. Und das muss aber jetzt, das ist meistens dann nicht vorgedacht. Mhm. Sowas, ja.
2: Kann man bei Android dann auch sagen, diese Anwendung oder diese App ist ähm, läuft nur mhm. auf diesen und jenen mhm. ja, Geräteklassen ja, ja, oder genau, Auflösungen genau. oder sowas?
0: Ja. Man kann äh, sozusagen die Auflösungen vorgeben. Man kann die Geräteklassen vorgeben. Man kann auch die Nutzerländer vorgeben. Man kann mhm. sagen, ja, die Kamera braucht eine äh, Kamera, die nach vorne schaut. Mhm. Äh, das Gerät braucht eine Kamera, die nach vorne schaut und eine Kamera, mhm. die dich anschauen kann mhm. als Einschränkung. Äh, die Kamera braucht äh, GPS-Funktionalität. Äh, das Gerät nochmal. Mhm. Das Gerät braucht GPS-Funktionalität.
2: Gibt es einen
1: Favoriten für dich, dass du sagst, so... Wenn dich entscheiden müsstest, auf ja. welches Pferd setzt du?
0: Also ich setze aufs Android-Pferd, mhm. ganz klar, weil das die offenere Plattform mhm. ist. Bei da, sehe ich, also ich, bei Android ist es ja so, das ist ja wie eine Art Open Source Projekt. Mhm. Ich kann mir auch die Sourcen zu dem Projekt angucken. Ich kann nachgucken, was wie funktioniert. Ähm, bei iOS ist doch alles sehr, sehr versperrt. Mhm. Da kann Apple nochmal eigene Schnittstellen benutzen, auf die du keinen Zugriff hast. Das ist äh, die abgeschlossenere, abgeschottere, abgeschottetere äh, Plattform.
2: Was ist dann aber eigentlich der Vorteil daran an einer abgeschotteten Plattform?
0: Der Vorteil daran ist, äh, also mindestens für einen Endbenutzer, dass das Gerät im Regelfall funktioniert. Hm. Dass er an dem Gerät eigentlich das Gerät, ähm, also mutwillig natürlich immer, aber versehentlich eigentlich kaum so Manipulieren kann oder bedienen kann, dass irgendwas nicht, nicht mehr funktioniert. Mhm. Das ist der Vorteil, finde ich, bei der abgeschlossenen Plattform. Ähm, während äh, beim Android-Gerät durch, äh, ja, durch Fehlbedienung kann man jetzt eigentlich auch das Telefon nicht äh, ja, äh, zerstören, sozusagen. Aber ähm, durch die Möglichkeit, dass man da andere Sensoren noch mit anbringt, äh, ist, ist die. Die Möglichkeit, dass was nicht funktioniert, schon viel höher hm. als beim iOS-Gerät.
2: Also das heißt, so die klassische James Bond-App wäre nie, wäre im iPhone nicht möglich, während am Android schon. Dieses, Weil du Gerät, zerstört sich, hast. Genau, dieses ja, Gerät zerstört sich. Genau, dieses Gerät zerstört sich in den nächsten zehn Sekunden von selbst.
0: Ja, also das. Ja. Okay, <lacht> gut.
1: Ist es dann ähm, bei Google mit dem Google Android dann ein Flug und Segen zugleich? Dann genau. Einfach? Genau, das hat Vor-
0: und Nachteile. Ja. Ja. Der Nachteil kann sein, dadurch, dass die Plattform so offen ist, dadurch, dass man in den Source-Code gucken kann, äh, kann man natürlich auch, ähm, wie wird es schön genannt, Chartcode mhm. äh, programmieren. Also, ne? also wir nennen mal wir es ne? mal mhm. Viren. Also dann ist es wirklich so weit, dass man für sein Telefon einen Virenscanner.
2: Ist das dir bei dir schon mal ähm,
1: nee. noch nee, nicht? Nee, noch nie. Nee. Noch nie. Nee. Aber es gibt schon Bienscanner also für, es für gibt, Smartphone. Ja, ja meine, das, liegt, das
0: liegt aber halt auch an dem an dem Prozess. Das liegt nicht nur an der an der Offenheit ähm, von dem Gerät, sondern auch an dem an dem Prozess, ähm, wie man Applikationen aufs Gerät bringt. Mhm. Bei Android kann ich kann ich die Applikation auf Wunsch sozusagen direkt aufs Gerät runterladen. Mhm. Ja, ohne ohne einen App Store, ohne irgendwas dazwischen. Bei iOS gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass ich es über den über äh, App Store, also über iTunes, äh, runterlade. Und damit die App überhaupt in den iTunes Store reinkommt, äh, wird sie von Apple verifiziert. Hm, damit heißt, sie den Richtlinien, ja. die Apple äh, den Entwicklern auferlegt hat, auch
2: entspricht. Das ist dann quasi der einzige Weg, um auf dieses
0: Telefon mhm. zu kommen. Der einzige legale Weg. Ja, es gibt natürlich ja. immer andere Wege mit genügend äh, Energie. Aber aber der, der Endnutzer würde genau, das nicht machen. der normale Nutzer, ja. der tut das äh, nicht anders. Der kriegt seine Apps nur über iTunes. Ähm, und dafür ist halt auch sichergestellt, dass die Apps sozusagen einen Approval-Prozess, also einen, ähm, dass die von, von Apple-Leuten verifiziert wurde, mhm. äh, getestet wurde, damit sie auch, dass sie auch funktioniert, dass sie äh, keine Fehler produziert und dass sie auch den äh, von Apple auferlegten Regeln äh, entspricht. Mhm.
1: So ein Gerät soll ja auch Spaß machen, jetzt kommen wir von diesen mhm. Fehlern weg und diesen, diesen Problem, zu die es führen kann. Ähm, ich habe von, äh, von dem Spiel Inquest mal gelesen. Mhm. Ähm, okay. Du hast äh, mal erwähnt als ja. wir telefoniert haben, dass du dich auch damit beschäftigt hast. Ja. Was ist Inquest? Ich habe es auf, auf iOS nicht gefunden für mein ja. iPhone. Ja. Gibt es ja. wahrscheinlich ja. auch nicht?
0: Nee, also es gibt mittlerweile ein Open-Source-Projekt, das da auch auf iOS äh, die, ähm, das Spiel sozusagen zur Verfügung stellen will. Mhm. Also Aber nicht im Sinne des Erfinders. Mhm. Aber also der Erfinder ist ähm, Niantic, heißen die, heißt die Firma. Äh, es ist nicht ganz klar, ob die jetzt zu Google gehört oder ob sie nicht dazu gehört ob es eine Ausgründung ist auch, äh, ähm, und auch wie. Und es ist ein Spiel für, für Android-Geräte. Es mhm. ja, ist ein äh, Spiel, ähm, das ein Outdoor-Spiel eigentlich ist. Also mhm. es ist lokalisierungsabhängig. Es funktioniert nur draußen, es funktioniert nicht drin. Man muss sich dafür bewegen. Äh, man muss sich einer, ja, einer Gruppe, es gibt die Blauen und es gibt die Grünen, mhm. äh, die Enlightened und die äh, Resistance, ähm, man muss sich für eine der beiden Gruppen entscheiden fängt bei 0 an und kann sich sozusagen hochkämpfen bis zum Level 8. Ja, es gibt eben die, äh, die, die, die unterschiedlichen Levels, die man sozusagen die Punkte abhängig durchschritten werden müssen. Mhm. Je höher der Level, je äh, bessere Waffen äh, besitze ich, um dem Gegner das Leben schwer zu machen. Es mhm. geht darum, äh, durch die Stadt zum Beispiel in Bamberg äh, zu laufen und die äh, vorhandenen Portale einzunehmen. Portale, das sind Portale, diese Punkte dann quasi. Es, genau, es mhm. gibt äh, so Art, ja, Points of Interest, mhm. ja, also zum Beispiel ist das alte Rathaus in Bamberg ein Portal mhm. oder der Dom, ein Wissen Portal. das die Stadtväter? <lacht> bin mir nicht sicher. <lacht> Mittlerweile vielleicht. <lacht> äh, diese Portale einzunehmen und mit, ja, mit, ich sag mal, mit Energie der eigenen, äh, der eigenen Gruppe aufzuladen und der Gegner versucht, die Portale abzuschießen und, äh, äh, ja, mit, mit deren Mhm. Energie sozusagen aufzuladen. Also, es sind eigentlich Resonatoren. Man baut da, ähm, ich glaube, acht, ja, acht äh, Resonatoren ein in jedes Portal und. Klingt aber ganz schön kompliziert. Das ist eigentlich gar nicht kompliziert, da ist man relativ schnell drin. Also,
1: Energie aufladen, äh, ja. und das mal, tue ich durch was? Durch Anwesenheit an dem Punkt? Durch wieder Art Check-In? Ja,
0: ja, durch sozusagen Einbauen der Resonatoren. Okay. Jeder Jeder Spieler kann. Im, im kleinsten Level 8, Level 1 Resonatoren, mhm. im nächsten Level dann nur noch vier mhm. äh, bis hin zu im Level 8 nur noch einen mhm. Resonator ähm, von dem Level in das Portal einbauen. Damit das Portal ähm, ja, stabil ist, äh, ich weiß nicht, wie man das sagen mag, äh, braucht es alle 8 Resonatoren. Wenn es die hat, dann kann man es mit anderen äh, Portalen verlinken und Felder aufspannen. Es mhm. gibt dann Punkte. Und mit den Punkten äh, kommt man dann sozusagen weiter.
1: Also der ist quasi Gebiete dann mit mehreren ja, Portalen.
0: Genau, mhm. genau. Und es gibt mehr Punkte fürs Aufbauen mhm. als fürs Zerstören. Fürs mhm. Zerstören gibt es, ich glaube, zwei Drittel äh, der Punkte für wie fürs Aufbauen. Also es ist ein sehr, sehr ähm, interessantes Spiel, bei dem man sich doch viel bewegen muss. Ich habe, ähm, ich glaube, Januar und Februar war so die Hauptspielzeit bei mir, mhm. äh, doch öfters abends äh, 200 Kilometer in Bambach zu Fuß. Zurückgelegt. Also in einem war, Tag, oder? Nee, in den, in den äh, ich weiß nicht, sind es 30 Tage, äh, an denen ich gespielt habe.
2: Okay, also diesen Jahr, Januar, Februar yep. 2000. Also Mütter und holt eure dicken Kinder vom
1: Computer weg, ja. raus mit denen, ja. dann ja. kauft ja. ihr ein ja. Smartphone und ja, genau. installiert ja. nur Im diese ja. App drauf.
0: <lacht> also es ist wirklich ein interessantes Spiel, man lernt. Ja, Dadurch, dass es eigentlich, es zwingt zum, zum Teamspiel, ja, weil mhm. du aber an einem gewissen Level alleine äh, nichts mehr erreichen kannst. Ja. Man lernt Leute kennen, gezwungenermaßen, weil man im Team arbeiten muss. Äh, man lernt natürlich auch die Gegenseite kennen, aber das schadet ja nicht. Mhm. Also es ist wirklich ist, ist sehr spaßig. Auch also die spaßig.
1: trifft man dann nicht nur digital am, am Smartphone, sondern auch am, genau, im echten auch Leben. In Real
0: Life, okay. an den Portalen. Mhm. Alle, die in ihr Telefon versunken an irgendwelchen <lacht> Sehenswürdigkeiten stehen. Man muss mich fragen, was ich spiele. <lacht>
2: Oh, das wäre doch vielleicht gar nicht schlecht, an den gewissen Portalen noch Kaffee anzubieten oder ja, sowas. Ja, 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 ja. Oder die Portale gleich ins Café zu verlegen.
0: Auch das gibt es ja, dass mhm. man sozusagen aus dem Kaffee, weil man muss nicht immer genau auf dem Portal stehen, ne, sondern mhm. es, es gibt einen gewissen Umkreis, in dem man was tun kann zu dem Portal. Das sind 40 Meter. Aber du musst rausgehen. Schon, du
1: kannst es nicht vom Büro aus machen, von der Couch. Nein, du kannst es ja, ob
0: nicht, obwohl es natürlich Leute gibt, die sozusagen eher, ähm, also ich kenne jemanden in Bamberg, der kann... An den äh, Neptunbrunnen vom Sofa daheim aus dem Mondzimmer ran. Ja? Aber nur, wenn er am Fenster steht. Okay. Aber halt nur an das Portal. So. An die anderen natürlich nicht. Okay.
2: okay. Du so meinst, ganz verstanden habe ich es jetzt zwar immer, nur nicht. Lass uns das nachher
1: einfach mal ausprobieren. Ja. Wir wollten ja eh noch mal die Bamberger Altstadt. Genau. Ja, wenn das ich so selten hier bin, dann muss ich da genau. ja unbedingt mal. Ja. Heute bist du ja auch nicht mit dem Zug da. Ist so richtig. Ja. Jetzt hast du gerade Sehenswürdigkeiten gesagt. Bleiben wir doch mal gleich dabei. Okay. Was würdest du denn unseren Hörern empfehlen, für eine Sehenswürdigkeit nicht unbedingt Bamberg, von mir aus auch gern
0: Bamberg. Ja, aber natürlich, aber also ne, das ist ja der Podcast für die Metropolregion und wenn jemand noch nicht in Bamberg weiß, Bamberg ist sicherlich immer ein sehenswertes mhm. Ziel, es ist ja eine tolle Altstadt, ähm, die man sich anschauen kann, in der man auch gern mal Stadtführung machen kann, was sehr interessant ist, ähm, insofern würde ich schon, schon Bamberg als, als Ziel mal empfehlen. Mhm.
2: Also Bamberg allgemein. Gibt es da vielleicht noch allgemein. irgendwas Spezielles, was man definitiv angeschaut haben muss in Bamberg? Was man definitiv was hast du angeschaut du
0: hat? Die, zu die Na, Altstadt. Ja, die Altstadt ist äh, generell sehenswert. Mhm. Ähm, was, was ich total äh, schön und interessant finde, ist zum Beispiel im Naturkundemuseum der Vogelsaal. Mhm. Das ist wohl was ziemlich, ziemlich einmaliges. Mhm. Ähm, also es ist eine ganz, ganz tolle Sammlung ähm, äh, an, ja, an, an Vögeln. Ähm, präpariert, mhm. aufgebaut, aufgestellt. Mhm. Das ist ein sehr interessanter Saal. ist vor allem Kinder geeignet. Also wenn wir mit Kindern sich also das mal anschauen mag, das ist, das ist toll. Und und meine Tochter meine, Töchter, meine Tochter könnte da, könnte da noch länger drin bleiben. Ah, das okay.
2: Ich. Das ist schön. Ähm, somit haben wir da ja schon mal immerhin mal etwas Detailliertes. Ähm, und mit einem etwas Detailliertem wollen wir dann auch äh, den Podcast beenden. Okay. Wie sieht es denn aus, ähm, Hast du für unsere Hörer vielleicht ein, eine gastronomische Empfehlung, ein Lieblingslokal, etwas, wo du sagst, da müssen die unbedingt mal hin und das probieren?
0: Also wenn die Leute natürlich schon von weit her gereist sind, also mindestens aus Xen Berlin oder ja, Oslo ja, ja, oder ja, ja, Trondheim ja, ja, oder auch aus Nürnberg, ja, zum ja. Beispiel. Trotzdem weit weg, ähm, ne? Genau. Können Sie, ähm, also was, was ein was es wahrscheinlich äh, nicht so oft gibt im Umland, äh, sind die Bamberger Bierkeller. Mhm. Ja, die Bamberger Bierkeller sind nämlich äh, auf den äh, Hügeln um Bamberg rum.
2: Ist das dann nicht so wie in Erlangen auch? Der Berg? Der ja, Berg? der Berg, genau. genau, genau. Also mhm. so,
0: so in der Art. Ähm, und die Bierkeller, also der Spezialskeller bzw. der wille Rose Keller, die sind immer mal einen Besuch wert. A, wegen dem Bier und B, natürlich wegen dem tollen Ausblick. Mhm. Und man kann natürlich seine eigene Brotzeit mitbringen, was ähm, auch mhm. äh, immer wieder bei äh, weiter angereisten Leuten immer wieder für Verwunderung sorgt. ja, Was macht denn ihr da? Ihr könnt doch euer Essen nicht mitbringen. Doch, mhm. bei uns kann man das, das auf dem Keller.
2: Es <lacht> gibt halt einen speziellen Keller, wo man sagt, da der ja. ist irgendwie.
0: Ja, Spezial. Spezial also Ach, der heißt Spezikeller? Spezi ah, Spezi Spezikeller okay. ähm, oder Wilde Rose. Das kommt ja. auf den Wirkschmack an.
2: Ah, ähm. Aber auf beiden gibt es Rauchbier. Auf beiden Aber gibt's nicht auf... nur natürlich. Stimmt. Ich meine, da müssen wir uns dann doch noch mal ein bisschen darum kümmern in unserem aktuellen <lacht> Projekt. Da kommen wir jetzt nein leider nicht drum rum. Das heißt, ähm, nach Bamberg kommen, in Spezikeller gehen mhm. und ein Rauchbier trinken. Genau. So. Und für all die, die nicht wissen, was ein Rauchbier ist, bekommen wir jetzt vielleicht eine Einführung.
0: Ja, ein Rauchbier ist ein Bier mit einem leichten Rauchgeschmack. Ja, äh, es gibt manche, die sagen, der schmeckt wie ein Schinkenbrot. <lacht> ähm, was ich jetzt nicht so nachvollziehen kann, ähm, es ist einfach eine leichte Rauchnote.
2: Eine leichte Rauchnote. Ja, genau. Gut, das finde ich ein schönes Ende, weil das darf dann jeder mal selbst <lacht> probieren, ob das eine leichte Rauchnote ist oder mal aus, ja. nicht wie ein Steak, ein verbranntes Steak schmeckt. nein. Bleibt geben mal überlassen. <lacht> ähm, wir machen das jetzt auf jeden Fall so. Vielen herzlichen Dank, Bitte, dass wir hier sein durften. Vielen herzlichen Dank für genau. dieses schöne Gespräch. Ich denke mal, wir hauen dann auch mal ab in die Keller, oder?
0: Ja, genau.
1: Gehen wir mal raus. Gut. Trinken ein Rauchbier. Also, vielen Dank. Ciao. Ja. Tschüss.